0: Volando tu mente es un podcast que nace como una necesidad de expresar nuestras emociones, como una ayuda para poner en palabras todo eso que tenemos dando vueltas en la cabeza y no logramos entender, siempre fomentando tu salud mental. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat Mercado, soy psicóloga y estoy muy contenta de estar aquí en la segunda emisión de Volando tu mente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que engloba poco y mucho a la vez, que es la salud mental Porque bueno, ya realmente este es un tema al que le hace falta darle más visibilidad dentro de nuestra sociedad Porque pues aún actualmente considero que en muchos sectores lo siguen viendo como un tabú Y donde realmente no se habla de eso Aún seguimos estigmatizando las enfermedades mentales y realmente son más comunes de lo que pensamos y una gran parte de la población ha padecido o padece alguna de ellas y muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta o no nos damos cuenta que los padecemos. Y bueno, para darnos una idea más o menos de la magnitud de este problema, vamos a hablar un poquito de cifras. De acuerdo con la OMS, 450 millones de personas padecen alguna enfermedad mental. Y bueno, esto claramente se refiere solamente a los diagnósticos confirmados, ya sea por algún psicólogo o por algún psiquiatra. Falta sumarle todos aquellos que viven con un padecimiento y aún no son diagnosticados. Algunos incluso ni siquiera llegan a saberlo nunca. Andan por la vida pues nada más prácticamente sobreviviendo sin darse cuenta que tienen un padecimiento. Y bueno, solo en México al menos 15 millones de personas padecen algún trastorno mental. Y la mayoría son jóvenes en edad productiva, ya sabes, entre 18 y 30, 35 años. Y las enfermedades más comunes son depresión, trastorno de ansiedad, trastorno por déficit de atención, autismo y trastornos de la conducta alimentaria, como pues yo creo que la mayoría conoce, anorexia, bulimia, entre muchos otros. Y realmente estas son cifras muy alarmantes, y esto nos lleva a pensar que es muy probable que tú que me estás escuchando tengas en tu círculo más cercano algún familiar o amigo con algún padecimiento, con algún trastorno mental y tal vez tú, tú lo puedas ayudar un poco. Y bueno, en resumen, esto nos lleva a, a visibilizar un poco esta magnitud del problema llevándolo a la conclusión de que es un problema ya de salud pública como la diabetes, como los embarazos adolescentes, como el el sobrepeso, como las enfermedades cardio, bueno, las relacionadas con el corazón. (risa) Y esto merece que se le dé una importancia y que se hable sobre eso. Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a, a intentar más bien definir lo que es la salud mental. Porque pues no solamente es, este, ay, pues yo me siento bien, este, no, no estoy triste nunca, entonces pues estoy bien mentalmente, porque engloba muchas más cosas. Es, es un estado de bienestar en el que podemos ser conscientes de nuestras propias capacidades, de qué somos capaces de hacer, donde somos también capaces de afrontar las tensiones y adversidades normales de la vida, ya sea que un nuevo trabajo, te vas a cambiar de casa, rompiste con tu pareja. Todo eso por lo que todo el mundo pasa, porque nadie, nadie tiene la vida perfecta, es saberlo manejar, saber salir de esos problemas de una manera resiliente. Y bueno, también se puede trabajar de una manera productiva y fructífera y así contribuir de manera activa y positiva en nuestra comunidad. Esto es lo que es la salud mental. Y como nos podemos dar cuenta, engloba muchas más cosas de las que se creen popularmente. Aunque claro, esto no quiere decir que estén, que no estén ligados a los trastornos mentales, porque claro que sí, aunque esto se diagnostica de una manera clínica como cualquier otra enfermedad, así como cuando tienes gripa y vas al médico que te sientes mal, pues también así puedes ir con un psicólogo con un psiquiatra y él te puede diagnosticar, porque eso es un punto importante. Tú no te puedes diagnosticar tú solito. Una cosa es estar triste, pero ya de eso a que digas, ay, sí tengo depresión o que en un momento de crisis normal te sientas un poco ansioso, eso no quiere decir que tengas un trastorno de ansiedad. Y bueno, para poder diagnosticar una enfermedad mental, se tiene que evaluar todo el comportamiento del individuo, el manejo de sus emociones, antecedentes clínicos, los suyos y los de su familia, porque la carga genética juega un papel muy, muy importante. A veces tenemos en la familia algún familiar con algún problema mental y realmente no lo saben o no lo sabemos nosotros. Entonces, eso también este, influye en nosotros. juega un papel muy importante. Y los, los factores ambientales y sociales también se toman en cuenta para poder diagnosticar. Y pues, como pueden ver, todos estamos expuestos a padecer en algún momento de nuestra vida un trastorno mental. Y eso no nos va a hacer ni más ni menos que nadie. Porque como les menciono, todos estamos expuestos. Todos en algún momento podemos padecerlo. Lo importante aquí es aprender a identificar los signos de alarma. Tanto en nosotros mismos como en los demás de nuestro círculo social. Porque, bueno, a lo mejor tú dices, ay, yo estoy súper bien, no lo necesito. Pero no sabes si tu novia, si tu amigo, si tu mamá, si tu primo... Está pasando por un momento difícil y tal vez tú seas esa persona clave que lo pueda ayudar. Y mira, porque de verdad suena muy fácil, pero realmente puede resultar muy, muy difícil pedir ayuda. Que una persona se sienta en ese momento y diga, ay, es que necesito ayuda. Tal vez esa persona nunca lo va a hacer. El saberte vulnerable, el darte cuenta de una situación que en ese momento te está sobrepasando... Es es de valientes, déjame decirte que es de valientes admitirlo y poder externar todo el dolor que llevamos dentro para comenzar a soltar toda esa carga que traemos, que en el fondo sabemos que nos hace mal, porque al final sabes que traerá recompensas, nos volverá más fuertes, independientes, valientes, más empáticos. Es importante poder hablar de lo que nos está pasando y los beneficios superan por mucho a los problemas. De verdad, espero que esto se les quede muy, muy claro. Y bueno, pues como todo en esta vida es mejor prevenir, así que ahora les voy a dar unos consejillos muy facilitos y rapiditos para poder cuidar de nuestra salud mental. Por ejemplo, algo súper sencillo y que pareciera como obvio y de ay eso qué, <risa> pero es muy importante tener muy buenos hábitos. Porque de esta manera estamos mejorando nuestra salud en general, física, mental y social. Porque pues, pues, si tú te sientes bien, o, sea, si, o más bien, si, si tu cuerpo se siente enfermo, tu mente también se va a sentir enferma. Entonces tenemos que atender también todas esas necesidades físicas. También tenemos que mantenernos activos. Ya saben, todo lo que nos dicen, ¿no? que al menos 30 minutos de ejercicio al día... Y de verdad que una caminata es más que suficiente. Nada más basta del sedentarismo y tenemos que empezar a oxigenar el cuerpo, el cerebro. Y ahora la contraparte del movimiento es el descanso, porque es una parte también muy muy importante. El cuerpo es muy sabio y te indica cuándo y cuánto tiempo tiene que descansar. El descanso también es crucial. Y bueno, ahora también hablemos de la alimentación porque una alimentación balanceada también es fundamental. Ya sabes, come frutas y verduras, hay que bajar a los carbohidratos y todo eso, que no está mal, pero ya sabemos, todo en exceso es malo. Hacer vida social también es muy importante, mantenerte en contacto con otras personas, divertirse, comunicarse con alguien, el no sentirse solo, porque de verdad, créeme que no estás solo, siempre vas a tener a alguien, A veces ni siquiera te lo esperas, pero alguien cercano a ti que te puede escuchar. Porque mira, a veces cuando hablamos con alguien sobre nuestros problemas se aligera la carga y podemos ver los problemas en perspectiva. De hecho, en la corriente psicoanalítica algo que se menciona bastante es que la palabra sana. Entonces, pues de verdad es, es algo clave y otro punto a considerar también es aprender a gestionar nuestros pensamientos a esto me refiero con tener un filtro en tu cabeza donde tú vas a decidir si darle cuerda a los pensamientos negativos o simplemente dejarlos fluir ser consciente de ellos darles un momento nada más pertinente y dejar que fluyan porque de esta manera le vamos a dar espacio también a los positivos porque todos a veces, a veces te ciegas y no lo puedes ver pero todos en, en el día tenemos también cosas positivas. Pero a veces nos centramos tanto, tanto en lo negativo que no podemos ver también las cosas buenas que tenemos. Y ahora también algo importante es relajarse. Y bueno, esto puede sonar un poco como tal vez a cliché, porque pues yo creo que a todo el mundo le han dicho de ¡ay, relájate! O de repente te ven un poco este, molestas y ¡ay, relájate, relájate! Y es como que ¡ay, no me pidas que me relaje! Pero ¿verdad? es muy, muy importante. En momentos de tensión podemos comenzar por relajar la postura. Endereza tu espalda. Toma conciencia de tu cuello, de tus hombros. Deja caer tus hombros. Relaja tu cuello. Empieza a sentir todos tus músculos, todas tus articulaciones. Y empezamos a hacer respiraciones profundas. Ya saben, inhala por la boca. Digo, por la nariz y exhala por la boca. Y esto poco a poco, si lo vamos implementando, se va a ir formando un hábito. Y cada vez se nos va a hacer mucho más fácil llevarlo a cabo. Y ya no va a ser tan... O sea, más bien lo vamos a hacer de una manera más inconsciente. De una manera más natural. Y bueno, por último, el punto en el, eh, con el que quiero cerrar esto y con lo que quiero recalcarlo, porque me parece el más importante, es buscar ayuda. Porque... Bueno, yo sé que puede resultar un poco complicado llevar a cabo estos consejos y a veces las situaciones o el entorno empeora nuestra situación. Podemos decir, bueno, es que yo estoy poniendo todo de mi parte, pero pues es que en mi trabajo pues me exige demasiado y demasiadas tensiones o en mi casa no encuentro ese entendimiento o mi pareja no, o sea, en lugar de ayudarme me echa para atrás o, Puede haber mil, mil, mil situaciones diferentes, pero de verdad es importante buscar el apoyo necesario. Ya sea, si no lo puedes encontrar en quien tú pensabas, créeme que siempre va a haber alguien dispuesto a escucharte. O si no, pues buscar también ayuda profesional. De verdad, hay muchos medios por los que podemos acudir a una sesión terapéutica. Y todo siempre para, para comenzar a cuidar nuestra salud mental. Y bueno... Espero que toda esta información les haya sido útil y muchas gracias por escuchar Volando tu Mente. Soy Montserrat Mercado y nos vemos en una próxima